0: Черная Пятница. Продолжаем Черную Пятницу. Эльдар Муртазин, Петр Лидов. Обсуждаем технологии, бизнес, деньги можем пообсуждать. Но проблема вот какая, Эльдар. Нам никто не звонит. Вернее, звонят, но мало. Я предлагаю радикально сменить э, тематику нашей программы. Например, так можно. Я открыл новости. Надежда Бабкина бросила мужа ради молодого фаворита. А? Я не виноват, это не я. Не ты? Ну, ладно. Я не могу. Это в нашем следующем выпуске, а пока давайте... Вот тут, кстати, Надежда Бабкина бросила мужа. Это СМИ сообщают, мы не знаем точно, но если у вас есть информация, пожалуйста, напишите нам в комментариях, так это или не так. Смотри, от чего Надежда Бабкина молодец. Она находит вдохновение, находит какие-то новые для себя... Ну, угу. очевидно, предметы, которые или угу. явления, события, которые ей нравятся. Почему-то молодого мужа назвал предметом, что же объективизацию? Да, извините, явлением. явление явление события. События. Смотри, а мы простые люди, мы же чего ждем? Мы ждем каких-то прорывных технологий. Помнишь раньше в наше то время? мы, когда еще были сначала? Форм-фактор был такой. Uh -huh. У тебя какой форм-фактор? Такой, uh -huh. да. У кого-то uh -huh. был раскладной, там что-то. Uh -huh. Я помню, как выходили какие-то коммуникаторы, которые, uh -huh. значит, там открывалось, а там экран, а потом цветной там. Uh -huh. был. И были прорывы. Потом... Я даже не знаю, кого ты больше ненавидишь, iPhone с Apple или или Яндекс с Яндекс Директом и такси. Но тем не менее потом вышел iPhone, да, произвел революцию. Потом какие-то, значит, видео стало можно ну, и так далее. Все время были какие-то технологические прорывы. Ты написал статью, вводной частью которой я дальше там не прочитал, uh -huh. но вводная часть была такая, что вот действительно многие жалуются, что ничего в мире бытовых технологий потребительских не происходит. И есть звонок у нас. Давай звонок, Давай звонок потом, а потом, вернемся. потом вернемся. Будем скакать. Да, будем скакать. Про Надежду Бабкину, надеюсь, нам расскажет. Давайте. Может, Надежду сама сейчас когда с даст нам... Здравствуйте, вы в эфире. Слушаем.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгений. звоню из города Красноярска. Добрый день. Спасибо. Добрый. Здравствуйте. Во-первых, как бы хотелось поздравить Петра с днем рождения. Спасибо. Самолетом.
0: Спасибо вот. большое.
1: И вопрос такого Тульдарова на самом деле. То есть очень много как бы прослушано, просмотрено на тему я, э, того, что, допустим, как люди входят в IT, вот, но допустим, может быть, какие-то советы дадите, либо, может быть, какой-то литературы почитать, либо что, то есть э, людям, которые, вот, грубо говоря, входят с нуля, и вообще есть возможность
0: входить с нуля, то есть людям, допустим, которым за 30 плюс, допустим, 35-40 лет. Вот, хотелось бы вот узнать его мнение. Давайте, спасибо есть? большое. Сейчас вам, Эльдар, мнение. А У есть мнение вообще по любому вопросу. А если в вопросе есть слово IT, то можете даже не сомневаться. Не сомневайтесь. Отличный вопрос на самом-то деле. На сегодняшний день многие
1: люди ищут новые сферы приложения своих умений. IT – это хорошая сфера, потому что порог входа он достаточно невысокий. Более того, научиться тем или иным профессиям можно, не выходя из дома, потому что огромное количество курсов, видео, форумов, где можно изучить это все. Более того, некоторые виды работы не требуют куда-либо переезда. Можно дома работать, ну, очевидно, да, программировать, администрировать чего-либо, разработка и так далее. На сегодняшний день для этого нужно только желание, усидчивость и возможность направить свои стопы туда. Надо, наверное, посидеть, подумать, чем вы хотите заниматься и насколько профессия вам подходит. Потому что многие кидаются, например, в программирование, считая, что через месяц они начнут получать зарплату в 300 тысяч рублей, решат все свои жизненные проблемы. Так не бывает. Это сказка. Это все равно некий путь. Но войти действительно этот путь можно проделать быстрее. Самое главное – учиться осмотрительно. Ну Вот сейчас такие общие слова. Но, по сути, я знаю огромное количество немолодых людей. Тем, кому за 30, уже, это уже не
0: молодость. Нет, а, это еще молодость. Нет. Сейчас, по-моему, 45 да. официально, но, в общем, нет, 30 – это молодость. Ну, хорошо. Ну, не молодых, это давай, давай 40, скажем. Ну, хорошо, 40. Зрелых, скажем
1: так. Зрелых. Возраст доживания, 40 Дожим.
0: – Дожимание, да. Если
1: говорить mm -hmm. вот про таких людей, многие освоили эти профессии, освоили успешно. И здесь главное упорство и желание, потому что многие воспринимают возраст как минус. На самом деле в нормальной ситуации возраст это огромный плюс, потому что он дает умение общаться, умение вести себя в коллективе и четкое понимание, чего вы хотите добиться и к чему вы идете. И Это большой плюс по сравнению с молодыми ребятами, которые еще не определились в жизни, скачут и так далее. Надо просто правильно использовать эти плюсики свои и учиться. Учиться всегда. Поэтому программирование, системные администраторы, разработка частично – все это можно делать. У нас есть дефицит кадров, он никуда не делся, и он будет нарастать.
0: Хорошо, давай вернемся к нашей теме тогда по поводу того, что mm -hmm. нет новинок. Ну действительно, вот сейчас опять подумал. Вот я раньше как-то стремился, выходил новый, yeah. новый аппарат, там новый что-нибудь девайс, mm -hmm. там новое что-то, я бежал, значит, и искал и так далее. В свое время помнишь еще, наверняка, ты помнишь те времена, когда для компьютера еще когда они были mm -hmm. вот такие вот квадратные большие выходила, например, нового поколения видеокарты, угу. ты покупал эту видеокарту, да. значит, отверткой вскрывал компьютер, угу, тыкал да. туда, значит, эту видеокарту и получал ну, удовольствие. Конечно, да. А сейчас-то такого ничего не происходит. Вот как с этим быть? Как получать радость от технологий? Видеокарты выходят, но не
1: дарит радости. Кубики ну, те что? же самые, но радости нет никакой. Уже глаз, наверное, не может. Не, не может. может. И на сегодняшний день мы уже привыкли к чудесам. Мы живем в мире чудес, потому что только вот за наше поколение изменилось огромное количество технологий, и все это воспринимается как некая данность. Вот я был три дня в Калмыкии с двумя брендами Текно. Они производят смартфоны и Хавейл. Не хавал, как производство, но а про вообще? Хавейл. 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 Значит, машины китайские. Я никогда не ездил на Хавейлах, в принципе. И вот мы садимся в машину, большой паркетный внедорожник, который не совсем даже Drag X, не совсем паркетом оказался. И я ловлю себя на мысли: собственно, как статья появилась: угу. что мы настолько привыкли к на технологиям. Mobile Reviewcom да. это одноименный телеграм-канал, сайт Ну, да. вы знаете. А, что мы настолько привыкли к технологиям, что когда нет чего-то, вот знаешь, такого. Мы начинаем реагировать. И вот в машине беспроводная зарядка есть, пожалуйста. Угу. Воткнуть кабелем любой телефон, подключиться, там, CarPlay или Android Auto, все это есть. Большой монитор есть, с которого ты фактически, вот твой телефон, ты переносишь всю свою жизнь. Плейлисты, все что угодно, да, свои сервисы. И все это на экране, и машина сразу становится обжитой, потому что не как раньше. Ты приходишь в машину... У тебя, если нет компакт-диска или кассеты еще в те времена, то тебе нечего слушать, ты слушаешь радио, а в другой стране так совсем, и навигацию. Был момент, ты приезжаешь, берешь машину, тебе за там, евро 200 еще навигатор какой-то том-том да. дает. А тут все вот есть, и мы настолько обжили вот этот мир, что нам кажется, что ничего нового не ну происходит. Да, все уже. Вот... Все уже есть. Да. И на более долгой перспективе, ну там, например, лет 5, нас еще поражает. Вот мы, там, допустим, через 5 лет я сменю этот телефон и не буду ничего видеть. Я скажу: блин, да, действительно изменилась камера, изменилась, стало лучше и прочее. И вот в этой поездке там Техно показывал новый аппарат, который только вышел в продажу. Это Техно Камон, камера он расшифровывается. Пример 5G, 35 тысяч рублей стоит такой полуфлагман. Mm -hmm. Я смотрел на этот аппарат и меня поражало, что ну, вот мы, когда начинали все это с точки зрения смартфонов памяти мало прочего, сегодня массовая модель достаточно, 512 гигабайт встроенной памяти. Очень много. Это много. Это очень много. Это даже
0: мне хоть.
1: Второе. Люди ну, выкладывал фотографии, они яркие, получается, достаточно видео со стабилизацией куча внутри технологий, про которые никто не думает, потому что кажется, что в этой ценовой группе этих технологий быть не может. А их там, ну, там камера, сенсор-шифт, оптическая стабилизация не на уровне линзы а сама матрица как бы подвешена на паутинке, то есть тоже крыша сносящая вещь Но на самом -то -то деле. Но восторг это не вызывает. Ни у кого. В том-то и дело, это не вызывает восторга, более того, это воспринимается как ну, некая и, данность. Или может даже и не надо это все.
0: Или ты просто не обращаешь внимания. Не обращаешь то, внимания. А знаешь, что вот если, если убрать, наверное, это заметишь?
1: Естественно, люди начинают фотографировать. И вот у людей там условные айфоны, еще что-то, они говорят. Ты же в реальной жизни не встречаешься, ты живешь в пузыре, ты ну, купил да. айфон, ты купил следующий iPhone, и ты не можешь попробовать. Ну вот как у меня с машиной, например, это и было. Ну где я в реальной жизни возьму Хавел поездить? Ну нигде, наверное. Ну, ну, ну то есть да. и там про другие машины то же самое можно сказать. А не дурственная машина, ну, но то есть нормальная. Ну есть как бы вопросики какие-то там. А после 170 начинает капот гулять, хотя он... Твердо зафиксировано, но, с другой стороны, по городу кто будет 170 гонять? Да ну, и вообще, нет. и не по городу тоже. Да и по Калмыкии я бы не стал. Но... Ну, по Калмыкии, наверное. Там, я этого не говорил. Там ограничения скорости вот это все. Но, тем не менее, машины недурственные, интересные. Там Вопрос цены он всегда возникает. Но мы настолько привыкли к тому, что технологии нас радуют. Что, ну вот, например, портретный режим, размытие заднего фона, красивые яркие фотографии знаешь, до чего докапываются сегодня люди? Они увеличивают фотографию угу. и говорят: вот тут прятка волос немножко замята, там алгоритм размыл, не идеально оторвал. А, это, вот, это называется максимальная степень зажратости, потому что ну, кто в социальной сети будет вот так приближать фотографию, смотреть и
0: говорить: ну, хороший снимок, хороший снимок. Да, ценность фотографий, конечно, сильно упала, потому что сейчас да. делаешь сотни фотографий, да. и, в общем, потом даже их не пересматриваешь. Это правда. И, 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 и при этом, да, они в таком качестве безумном, да. что это, конечно, потрясающе. Напомню, есть у нас телефон в студии 49595. 9595912 звоните, если есть вопросы к Эльдару по технологиям, по любым темам. А раз в машинах заговорили на прошлой неделе: одна из любимых народов тем, народом тем значит, представитель Госдумы Володин предложил: угу. мы уже такое слышали: на протяжении нашей, так сказать, долгой жизни: пересадить всех чиновников на отечественные автомобили. Тут же несколько депутатов это дело поддержали. Из отечественных автомобилей были предложены «Лада», «Москвич» и «Аурус». Вот. Uh -huh. ну, я думаю, что чиновники, если вы их спросили, на каком автомобиле вы хотите ездить, выбрали бы, конечно же, «Ладу» или «Москвич», вот. и ни в коем случае не «Аурус», ну, потому что зачем? Вот эти вот все понты. Как ты относишься к этой идее именно с точки зрения импортозамещения? Ну, ты говоришь, китайские автомобили сейчас появляются. Вообще ощущение такое, что как-то весь сеть процесс начинают реально набирать обороты. И не просто, это а? не, не звучит как идиотская шутка. и, и Прошу прощения, у председателя Государственной Думы: да, что как чисто популизм. Ну, в принципе, наверное, и действительно, и если даже Аурус убрать за скобки, ну, наверное, действительно можно будет в ближайшее время обеспечить подобное решение.
1: Знаешь, не просто обеспечить, это, к сожалению, и вынужденная мера, и реальность по одной mm -hmm. простой причине. Европейские бренды ушли, нет поддержки, нет запчастей, есть параллельный импорт, что сложно и прочее. А самое главное – дорого. Китайские компании сегодня борются за российский рынок, борются активно. Причем... если они
0: его просто забирают?
1: Да, конечно, подминают ну, под себя. И это не только электрокары, это машины с двигательными внутреннего сгорания. То есть, это разные машины. Но самое главное здесь что? Переса... Некоторые машины, вот «Москвич», да, например, но это же перелицованный китайцы, да. по сути. Собянин, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, недавно, собственно, закупил какое-то количество москвичей этих, потому что продажи идут ни шатка, ни валка, то есть город помогает этим машинам.
0: Да, я говорю, что это для Росгвардии. Да, мы да мы для, для Росгвардии закупим.
1: реализовать. Вот таких государственных программ будет достаточно много. Хорошо ли это? На мой взгляд, хорошо. То есть, это некий протекционизм, который позволяет развивать в том числе производство внутри. Нужно ли нам это? Да, нужно. Будет ли рынок конкурентным? Да, однозначно. Он вот сейчас спадет эта пена. Цены пойдут вниз, они не могут оставаться такими высокими. И простой пример. Вот мы Яндекс сегодня вспоминали. В скором времени в Яндекс Такси класс бизнеса выше. Исчезнут такие машины, как Mercedes, «БМВ», «Ауди». Уже практически нет. Их уже мало. Скоро будут закупки китайских машин, которые будут
0: ездить. А меня знаешь, что всегда удивляет? Вот Одни и те же люди говорят две, как ну часто бы взаимослужащие uh -huh. вещи. Первое, э, да вы в России сами ничего делать не умеете, э, значит все у вас импортное, uh -huh. и вообще куда вы лезете, значит со своими вот этими идеями по импортозамещению, это значит одна великая мысль, uh -huh. а вторая великая мысль, когда что то начинают делать свое, да ладно вы все равно ничего не умеете, даже не пытаетесь и вообще, то есть как не попытавшись да, решить первую задачу, никак. никак. И да, ты сначала, наверное, будешь что-то перелицовывать. У тебя, кстати, особых проблем в этом не вижу, потому что, ну, понятно, что стопроцентного импортозамещения ну, на сегодняшний день достичь можно, наверное, но. нигде в мире невозможно. Ну, нигде в мире, да, практически. Китай тоже
1: не на 100% регионально. И
0: понятно, что есть оптимизация, понятно, угу. что ты ищешь наиболее эффективные пути, так сказать, быстрых, быстрых решений. Но опять же, ничего не сделав, ничего не ты никак не выйдешь на тот уровень, в котором тебя же и обвиняют постоянно. Ну, да.
1: Ты знаешь, это говорили, она же, это демагогия чистой воды, потому что ты, если будешь делать, не будешь, всегда будут находиться доводы, почему нет. Угу. И цвет не тот, и мне название не нравится, и вообще российский бренд и так далее. Но, как показывает жизнь, она доказывает это со всей очевидностью. Когда начинает появляться в итоге, в конечном итоге конкурентный продукт... Его с удовольствием потребляют люди, которые далеки вот от этой демагогии. Они выбирают соотношение цена -качество. Там нет э, такого патриотизма, что я куплю только российское. Нет, они выбирают по цене, они выбирают по характеристикам потребительским. И на сегодняшний день я считаю, что у нас есть много достижений, много изменений, почему надо покупать там, те или иные вещи российские. И они продаются хорошо. Хотя изначально... Но я приведу вообще не из нашей области. А косметика, бытовая косметика. Она, у нас же продается огромное количество разных брендов. Мало кто знает, что большая часть бытовой косметики ⁇ это российское производство. Есть там перелицовка. То есть обратная ситуация. Mm -hmm. Перелицовка западными брендами того, что создано в России. И люди, выбирая в магазине, по сути, один и тот же бренд вот с западным названием и соседний завод, который то же самое делает с российским, они готовы переплачивать в 2-2,5 два -два раза за маркетинг, за бренд. Да. Им кажется, что они покупают лучшее качество, и они этим себя объясняют. На самом деле нет. И да, ну, это как бы жизнь. С этим ничего не сделать. Но меня лично радует то, что вот э, в технологиях импорт-замещения, которое декларировалось долгие годы, оно начинает работать. Оно не просто работает. У нас действительно есть много достижений. И то, с какими усилиями эти достижения пытаются наши бывшие партнеры разрушить, доказывает, что мы на правильном пути. Потому что они боятся того, что мы сделаем. И они понимают, что ну, вот Моя наивность, например, она же тоже в 90-е годы, я считал, что мы многие вещи не можем делать, потому что у нас нет опыта, у нас нет индустрии, у нас нет чего-то. А с каждым годом прожитым я понимал, что не боги горшки обжигают, это обычные люди, зачастую намного менее умелые, чем люди, которые живут в России. Сегодня ситуация это доказывает. Мы умеем очень много вещей, и умеем значительно лучше, чем люди в других странах.
0: Ну, тут я уж не знаю, стоит ли глубоко копать в эту тему, но понятно, что любой ага. тебе оппонент скажет на это, ну, а вот есть же iPhone, есть там, я уж не знаю, там еще какой-нибудь Samsung. вот почему ага. же в России не могут сделать нечто подобное, ведь это же могут сделать только в сильно продвинутых странах, другой вопрос, что это вообще-то делается в двух странах, ну, как бы дизайн, ну, да. там, разработка, а стран-то в мире вообще так вот, за 200, да? Вот, Но действительно, у нас же были попытки что-то подобное делать. Вот, как ну, ты относишься они, вообще к пути, пути что-то попытаться обязательно сделать? Вот Если есть какой-то вожделенный продукт, обязательно надо изобразить свой такой же. Я так? крайне отрицательно к этому отношусь по одной простой причине.
1: Невозможно прийти на бой, который состоялся вчера. Как бы ты ни хотел, он уже был вчера. Uh -huh. Там можно изобразить что-то, можно поставить там ринг боксерский, выйти на него в одиночестве, но ты уже проиграл, потому что боя нет, он случился. И сегодня концепция развития технологий в России, она впервые за всю историю, она идет упреждающей. И если говорить про то, что вот в выступлениях публичных подчеркивает президент страны... А многие относятся к этому как к некой не несерьезные это политические заявления, которые не имеют под собой основания, Но ну, некие мультики, да, но давайте посмотрим, в ВПК в России, это то, что говорил Путин, да, история заявлений, там было 7-8 лет назад, показали гиперзвуковые ракеты, сказали, вот мы работаем над этим, ну, что обсуждалось, мультики, такие технологии невозможны, их у нас нет и так далее и тому подобное. Но ведь Путин до этого говорил об этом, что мы работаем над этим, мы создаем и так далее. Создали. А ВПК немножко другая история от э, массового рынка, но тем mm -hmm. не менее она показательна. Сегодня Путин говорит о том, что квантовые вычисления, квантовые компьютеры. Мы не пытаемся бороться в смартфонах, в текущих компьютерах. Мы опоздали туда. Мы делаем шаг чуть вперед, на передний край. Но нас не воспринимают серьезно. и Это хорошо, наверное. Потому что нас не ограничивают в этом там, всевозможными санкциями. Будут.
0: Ну, будут все равно, изо да.
1: Но тем не менее, мы работаем на шаг вперед. То есть мы поменяли концепцию. Немногие, немногие люди на сегодняшний день в России это понимают. И когда произойдет прорыв, он произойдет рано или поздно. Это 5-10 лет, не суть важно. То есть сегодня нужно понимать, что вот последние, наверное, 10 лет... У нас дорожная карта она очень простая. Мы не пришли на вчерашний бой, когда пытаемся iPhone создать. Мы, наконец-таки, осознали, что iPhone мы не создадим здесь и сейчас. Нам нужно создать технологии другого порядка, другого уровня, которые лягут в основу нового мира. И это не только наша концепция, это концепция Китая, это концепция России. Мы хотим победить в честной борьбе, не в военной, в мирной. А засилие Америки в технологиях, и мы для этого прикладываем усилия, у нас есть, потому что мир открыт, и мы можем это делать.
0: Ну, я бы еще добавил, что те, кто на основании вот выводов, uh -huh. что у нас там нет своего iPhone, uh -huh. считают Россию какой-то ущербной страной, ну задайте себе вопрос, о а, а Франция по-вашему ущербная страна, а Германия там, ну, и так uh -huh. далее. Ну, я, конечно, скажу, что ну, не это не демагогия. Же, это но, демагогия, ну, у меня есть ощущение, что многие люди искренне... Они искренне, искренне да. переживают из-за этого и считают себя какими-то, значит, вот, ну, не себя лично, угу. а скажем, нашу страну, какой-то неспособной ни нашу. Ну,
1: хорошо, давай тогда по-другому. Я всегда предлагаю сделать очень простую вещь. Говорю: хорошо, ребята, давайте это же система измерения, да, какую страну считать нормальной с точки зрения технологий? Давайте тогда устроим несколько рейтингов страны, которые производят iPhone. Ну, Разрабатывают, производят две страны, да, Китай и США. А атомная энергетика, ну, давайте вот тут mm -hmm. мерится Мы можем мериться по цветным металлам, например, да, кто металлургии и прочее. Высокотехнологичные материалы, химия, ну, много чего можно придумать ну, да. У всех есть своя специализация более, более
0: того, есть отрасли, на которые мы не обращаем внимания А вот тот же президент недавно выступает, угу. я уже не помню где, рассказал о том, какие у нас планы в сфере кораблестроения да. По количеству кораблей У нас на секундочку давно гражданских судов там не строилось в больших количествах со времен СССР, по-моему вот. И здесь тоже в общем, есть на что посмотреть. Ну, ладно, это такая отдельная история. Полторы минуты у нас осталось, звонков, наверное, больше уже не будет. Поэтому я даже не знаю, на чем завершить. -то. Ты знаешь, я бы завершил
1: на позитивной ноте с точки зрения того, что мы живем в эпоху перемен. И вот Когда мы начали там про Яндекс ругаться, еще что-то. А ведь люди в Яндексе, они не со зла это делают, они же тоже хотят жить в развитой, хорошей стране. Просто у них взгляд на то, что такое развитая, хорошая страна, вот, та, которая создает айфоны. Хотя это вот тоже эквилибристика сознания, они создают новые технологии, недурственные во многом. И Просто они думают, что эти технологии в России не будут применимы, потому что они считают, что мы сделаны лаптем до сих пор. У них вот это туннельное зрение. вот Все хорошее там, все плохое здесь. И, как мне кажется, вот мы меняем это сознание. Если посмотреть на Москву, я просто живу в Москве, я не буду говорить про другие города. Москва – это город, который не просто комфортный для жизни, это город чудес и сказок. Транспорт общественный, приложения, там, речной транспорт, который вы только что синички запустили, и так далее, и тому подобное. И таких мегаполисов, как Москва, в мире нету Я ответственно заявляю, я видел все, жил во многих э, подолгу Поэтому
0: мы делаем очень хороший продукт для жизни, Давайте будем получать удовольствие да. от того, что имеем. Побольше оптимизма. Ильдар Викторович Муртазин был в эфире программы «Черная пятница». пятница. Пятницу, Вам хороших выходных. Берегите себя. Пользуйтесь отечественными да? технологиями и поддерживайте их. Новости на радио «Спутник». Всего доброго.
1: «Черная пятница».